0: Al terminar esta primera semana del tiempo de cuaresma, la iglesia nos propone reflexionar en el texto de Mateo 5, 43 al 48. El texto dice así. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos y recen por los que los persiguen. Así serán hijos de su Padre que está en el cielo que hace salir su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos. Porque si aman a los que los aman, ¿qué premio tendrán? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿Acaso no hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, sean perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. Ayer vimos que uno de los principales temas de Cuaresma es el perdón, y que no solo estamos invitados a perdonar a todos los que nos hacen daño, sino también estamos invitados a pedir perdón a todos los que hemos ofendido, porque el perdón es esencial si deseamos que Dios reine. Bueno, pues esta primera semana de Cuaresma concluye con el tema del amor, y Jesús pide a sus discípulos, a los que desean caminar con Él, vivir, como él propone. Y esto supone amar, amar sin medida y amar con un amor que incluye a todos, hasta a nuestros enemigos. Pues ese amor es el que nos va a permitir perdonar a los que nos han ofendido, ya que si no amamos al que nos ha hecho daño, el perdón es imposible. El texto de hoy empieza diciéndonos que dijo Jesús a sus discípulos han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Efectivamente, la ley de Moisés, entre los más de 600 mandamientos y normas que tiene, manda amar al prójimo. Dice Levítico 19.18 con toda claridad, no te vengarás ni guardarás rencor contra los hijos de tu pueblo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sin embargo, los judíos aplicaban este mandamiento solo a los miembros de su propio grupo, a los de su clan familiar, a los paisanos y a los de su propia tierra. Hoy hay mucha gente que funciona así, y solo va a ayudar a su familia, a sus amigos, a los de sus círculos, a los de su misma ideología, es decir, aquellos con los que tiene lazos comunes. Pero al desconocido y al migrante, aunque esté muy necesitado, ni caso le hace Considerando esto, la ley de Moisés también enseña que hay que amar al extranjero, al migrante, al que vive entre nosotros, pero que no es de los nuestros. Dice Levítico 19.34 Al forastero que reside junto a ustedes, le mirarán como a uno de su pueblo, y lo amarán como a sí mismo, pues forasteros fueron ustedes en la tierra de Egipto. Todo esto ya estaba en la ley de Moisés. Entonces, ¿qué de nuevo nos enseña Jesús? Bueno, pues sucede que en la ley de Moisés también hay indicaciones que nos llevan a odiar a nuestros enemigos. Por ejemplo, dice Éxodo 34:12, Guárdate de hacer pacto con los habitantes del país en que van a entrar, para que no sean un lazo en medio de ti. Y Deuteronomios 23:7 dice, No buscarás jamás mientras vivas su prosperidad, la del extranjero ni su bienestar. Este odio al extranjero es comprensible, pues Israel vivió una gran parte de su historia rodeada de enemigos y sometida a enemigos. Esta situación de constante invasión había convertido al pueblo de Israel en un pueblo muy nacionalista, dispuesto a defender su identidad, su religión, su ley, y sus costumbres, ante toda potencia extranjera, y a repudiar todo lo que no era judío. El resultado fue que ellos no podían ver al extranjero, que era sinónimo de enemigo, y por tanto en la vida diaria y contextos de la ley que de una parte te invitan a acoger y ayudar al extranjero, y de otra que te invitan a aborrecerlo, la práctica fue simplemente odiar a los extranjeros. Ahora Jesús en el texto de hoy va a enseñarnos sin rodeos el amor a los enemigos, quienes sean, y de esta manera va a superar y perfeccionar la ley de Moisés. Dice el texto, yo en cambio les digo, amen a sus enemigos y recen por los que los persiguen. Esta enseñanza de Jesús resultaba muy chocante para sus oyentes, pues en el momento en que enseñaba esto a sus discípulos, hacía más de noventa años que la tierra de Israel estaba tomada por los romanos. Ellos hablaban otra lengua, tenían otros dioses y otras costumbres. La dominación de Roma suponía pagar un impuesto por vasallaje y trabajar en un sistema de explotación para producir grano, aceite y otros alimentos para el imperio, mientras que el pueblo de Israel pasaba hambre. Además, había soldados romanos armados por todas partes que limitaban la circulación de los judíos, y como eran la fuerza dominante, en cualquier ocasión abusaban y se aprovechaban de ellos. ¿Cómo pues quererlos? Lo que pide Jesús es demasiado. Quiere que amemos a los que nos están haciendo daño, a los que se están aprovechando de nosotros y están abusando y tomando de lo nuestro. Sean estos desconocidos o muy cercanos a nosotros. Bueno, pues son precisamente estas enseñanzas las que hacen la diferencia entre un cristiano, un seguidor de Jesús, y un no cristiano. El cristiano va a actuar de un modo desconcertante a ojos de los no cristianos, pues va a hacer lo que ellos no hacen. Y no solo se va a esforzar por amar a sus enemigos, sino, siguiendo los deseos de Jesús, va a rezar por ellos y pedirle a Dios que les vaya bien. Hacer esto es muy difícil. Lo fácil, como dice Jesús, es amar a los que nos aman. Pero esto, dice él, lo hacen todos, y nos da dos ejemplos. El primer ejemplo es el de los publicanos, que eran considerados pecadores públicos. Dice el texto, si aman a los que los aman, ¿qué premio tendrán? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Aquí Jesús nos dice que también los pecadores, los delincuentes y los criminales aman a los que los aman. Pues ese es el modo como todos normalmente procedemos. Por tanto, si ustedes solo aman a quienes los aman, ¿qué hay de especial? Simplemente están haciendo lo que hasta los pecadores hacen. Y el segundo ejemplo es el de los gentiles o paganos, y estos eran los extranjeros, aquellos que creen en falsos dioses. Dice el texto, y si saludan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? También los paganos, aquellos que no creen en Dios, se preocupan de los suyos y se ayudan entre ellos. Por tanto, si ustedes solo saludan, es decir, se preocupan solo de los suyos, no hacen nada excepcional, pues también esto lo hacen los paganos. Y nosotros, los que queremos seguir a Jesús y vivir según su propuesta, ¿qué debemos hacer? Debemos hacer la diferencia y actuar siguiendo el ejemplo de Dios. Pues él, dice el texto, hace salir su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos. Dios no hace distinción entre malos y buenos, ni entre justos y pecadores, ni entre derechas e izquierdas, ni entre ricos y pobres, ni entre nacionales y extranjeros. Para Dios, todos somos hijos suyos, y porque somos hijos, nos ama a pesar de ser pecadores. Dios detesta el pecado, pero ama a su hijo, aunque sea pecador, porque es su hijo. Y lo que a Dios lo llena de alegría es que su hijo deje su pecado y se vuelva a él, porque de esta manera podrá ser feliz. Luego, si Dios no hace distinción de personas, nosotros tampoco debemos hacerlo. Como discípulos de Jesús, nuestro amor y preocupación por el prójimo debe ir más allá de nuestra familia del círculo al que pertenecemos, más allá de nuestros paisanos y de quienes las piensan como nosotros, incluso más allá del país en el que estamos. Por eso la práctica de la iglesia cuando hace caridad es ayudar al necesitado, sin preguntar si es justo y ni siquiera preguntar si es católico. Lo que hay que hacer es simplemente ayudar. El deseo de Jesús es que amemos a todos nuestros enemigos y enemigos son todos los que no son amigos. Evidentemente, los que no son amigos son todos los que nos hacen daño, se aprovechan de nosotros y nos hacen sufrir. Pero también son los antipáticos, los que nos incomodan, los que no piensan como nosotros, aquellos de quienes nos sentimos amenazados. Todos ellos no son amigos, son enemigos nuestros. Y Jesús en su enseñanza de hoy nos invita a Amarlos. ¿Y qué significa amarlos? Ciertamente no significa que debemos estar con ellos, ni salir, ni siquiera divertirnos con ellos. Lo que significa es que no debo hacerles daño, que no debo hablar mal de ellos, ni destruirlos con mis palabras y comentarios, que no debo buscar vengarme, ni buscar que les vaya mal. Amar a nuestros enemigos significa querer y buscar, más bien que les vaya bien. Significa no discriminarlos ni separarlos, incluso significa hacerles favores y ayudarlos si podemos, y no tienen que saberlo. Si hacemos así, dice Jesús, seremos hijos de su Padre que está en el cielo, es decir, actuaremos como el Padre, seremos astillas de ese palo. La enseñanza de hoy concluye diciéndonos por tanto, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Aquí, el énfasis de Jesús es en la perfección, no en la divinidad. Lo que Él nos pide es que seamos perfectamente humanos, así como Dios es perfectamente divino. Así como cuando decimos, ¿qué humana es esa persona? Lo que estamos diciendo es, ¿qué amante, qué generoso, qué inclusivo? qué perdonador. Pidámosle pues a Dios que nos ayude a amar a nuestros enemigos y hacer el bien a quienes nos odian para ser verdaderos hijos suyos. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.